0: Saludos, familia. Bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo con este servidor Mario Canales. Hoy tengo un invitado que lo van a conocer ya mismo, aunque está enmascarado. Pero este es gracias a Athletic Training and Rehab Center. Ellos están ubicados en Bayamón. Ellos tienen ortopedas por Medicine, tienen eh, fisiatras, dan terapia física, terapia acuática, nutricionista que ellos no tienen, mi gente. Para información, comunícate al 939-264-1889. 939-264-1889 o oh, síguelo en las redes Athletic Training, Arrias Center. Y hablando de Atletic Training, Atrial Center, tengo el ortopeda. Es Sport Medicine. Tiene un background bien chévere y estamos hablando del doctor Pedro Thor. Bienvenido, Pedro. Saludos, Mario. ¿Todo bien. bien, papito? Antes que nada, gracias
1: por invitarme en eh, este podcast. y eh, Llevábamos tiempo planificándolo y muy contento que lo, lo logremos. Déjame enseñar la cara un momentito. Sí. Estamos siguiendo <risa> este, los protocolos de la pandemia, que es la, la realidad que tenemos ahora. Eso es así.
0: Máquina, nada, básicamente lo que vamos a estar haciendo es un diálogo de tu vida. Eh, hablamos de, del caso de la pandemia y, y, y cuando hubo el lockdown... Pues, bueno, hubo momentos en el cual se aplaudían a los médicos, pero no mucha gente sabe el background del médico y el, y el, y el médico, su grandes sacrificio, y más en la parte de ortopeda. Y, nada, de, ¿de dónde tú naciste? ¿Dónde tú te criaste?
1: Pues yo nací en Puerto Rico, en San Juan, este, y me crié en San Juan también, en Benucard me, me crié. Okay. Ok. Y estuve prácticamente toda mi vida aquí en Puerto Rico hasta que fui a hacer mis estudios afuera, que pues luego hablaremos de eso, pero prácticamente llevo toda la vida aquí.
0: Ok. ¿Y dónde tú hiciste los estudios de Elemental y Superior? Pues yo hice
1: Elemental fue la Josefita. ¿Dónde
0: es Cerrate
1: de Tremenda escuelita. Los que saben, saben. Y te van a decir que es muy bien buena. Ahí fue que me enderezaron. Yo llegué y todo virado. Estaba en otra escuela antes. <risa> y este ahí me enderezaron okay. y de ahí pues entonces fui luego al colegio San José, del colegio San José eh, que siempre ha sido tremendo colegio y tremenda estructura eh, ¿A, de... ¿A, qué,
0: ¿A qué grado tú fuiste al colegio San José?
1: Yo empecé, bueno, ya desde séptimo ¿Desde séptimo? Sí, estuve todos los años que ofrecía
0: en ese momento. Ok, ok, ok ¿Y, y, 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 la, y el aspecto deportivo? Tú hacías sexto voleibol, además de la gimnasia, porque sabemos que eso vamos a tocar ahora, la parte tuya de gimnasia, pero ¿Qué deporte tú hacías? Pues eh, en
1: edad más temprana sí probé un montón de deportes, entre ellos pues bicicrón, voleibol, baloncesto, natación, eh, pisticampo. ¿Le metiste a, a pisticampo? También, pero no, no a nivel, ¿verdad? Eh, pros, sí, pero lo pero hiciste en, en la escuela. Y ya una vez cuando empecé en gimnasia, pues prácticamente eso consumía todo el tiempo. Ya cuando estaba en San José, en años ya desde séptima yo estaba completamente en gimnasia, o sea que... Eh, San José no tenía gimnasia, o sea sí, que bueno. ya yo estaba en la federación y, y okay. todo se, se enfocaba más en ese tipo de, de prácticas.
0: Ok, ok, ok. ¿Y desde qué edad tú te metiste a la gimnasia? Yo empecé lo que se considera tarde, empecé a los 12 casi. ¿Ya no te empezaste tarde? pero tenía buena
1: base, este, pues jugaba béisbol, baloncesto, Era, éramos, yo y mi, mi hermano siempre estábamos en todos los deportes que éramos como dos Sport -billy. Okay. y de pronto pues sale la idea de la gimnasia y empiezo en la gimnasia y pues tenía unas habilidades eh, y las identificaron en, en, la, en, la, en lo que era la preselección antes y estuvo un año en los clubes y ya en un año ya estaba en la selección
0: ¿Y quién fue que vio esa habilidad tuya para gimnasia?
1: Eh, yo empecé la, eh, en la escuelita de gimnasia que se estaba en, en Coupey, okay. eh, Y ahí estuve como un año y medio Y entonces pues desde el, los coaches que estuvieron conmigo ahí Ahí estaba Alex Arrieta, Candido Rincón Y hubo otros que fueron clave en ese momento Y tan pronto competí en los nacionales pues yo era prácticamente nuevo Y pues en ese primer nacional pues cogí un montón de medallas Y dijeron ¿Quién es este?
0: Y entonces de ahí pues me, me invitaron a la, a la federación Ok, ok, ok. O sea que, que fue, fue casualidad entonces, en otras palabras, pues no fue buscándolo. En realidad yo, eh, mi hermano y yo, y, y,
1: estimulado por mi papá, empezamos en la gimnasia para mantenerlo, mantenernos en forma, en shape, durante el periodo off-season de béisbol. Pero eso ah, coincide más o menos con las olimpiadas, que eran en aquel momento hace un montón de años, creo que eran las del 84... Okay. y entonces cuando vimos las olimpiadas pues yo personalmente dije mira eso es lo que yo quiero hacer y mi papá me dijo pues cuando se acabe la... Te había... me había comprometido ya para el próximo año cuando se acabe esa... ese año de béisbol pues vamos a la gimnasia entonces
0: ok, ok, o sea que era un, un, un deporte de preparación física para los season, en otras palabras. Sí, prácticamente no conocíamos mucho de la gimnasia, únicamente pues que pues te preparaba todo el, toda la estructura y el core y todo eso. Ok, 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 ok. Durante ese proceso de la gimnasia, ¿de qué año estamos hablando, Pedro? Eh, bueno, no me voy a poner a sumar el año aquí, entonces no, voy a. No, poner... pero, pero chico, más o menos, no, debe ser exacto. No, bueno, es, yo tenía 12 años. Pues, pues, a los 12 años, exactamente. Y ahora, este sí ¿Sabes? Que tú arrancaste a los 12. 12 a los 13, prácticamente ya
1: en ese nacional estaba 1 y 2 que era un, un en ese nivel que competí okay. y me, ya me estaban invitando a la federación y ya cuando tenía 13 13 y medio ya estaba ya en la, la preselección
0: más o menos entre 13 caballo, tú te un año y medio un año y medio, entrar a la preselección diablo Pedro pero, pero la preselección mayor o, sí, bueno, el,
1: el, la, la, el, la federación de gimnasia no tiene como el equipo de Estados Unidos 500 gimnastas claro tiene una preselección que en aquel momento eran los juveniles y tenía la selección que son los que los seis que compiten más hay extra como cinco a seis más dependiendo de las generaciones.
0: Sí, pero como quiera que sea, la, la, la parte de la gimnasia, aunque, sabe, hay, hay, y tú me corriges, tú eres el experto en eso, yo es lo que yo he visto, chamaquitos de 9 o 10 años están en, la, en las selecciones mayores, o perdón, o sea, 10, 11 años, porque la gimnasia comienza desde temprano. En, en los... En los hombres es diferente a las mujeres. En las
1: mujeres las vas a ver a los 12, 13 sí, ya a nivel ya olímpico. Exacto. Los varones un poco más tarde porque para desarrollar la fortaleza, por ejemplo, de paralela, este, anilla, sí, y, de la, de la y todos fuerza. esos eventos necesitas ya ser más adulto. Okay. En, la, en las damas es diferente, necesitas ser más liviana, más pequeña, menos peso okay. y no estar tan, a veces no estar tan desarrollada para controlar mejor el cuerpo. Que, Seguro son de lo más que
0: se ve y entonces se ven las atletas más jóvenes ok o sea. ¿y en qué evento tú te te metiste más de lleno? me imagino que hacías de todo pero bueno, cuál en, fue el que más te, te, te destacaste a
1: través de los años eso cambió antes tú tenías que hacer seis eventos o no podías cualificar para nada ¿de verdad? eso se llama el Olara si Exacto. tú querías ir a Panamericano pues tú tenías que que que, los seis y para estar a un nivel competitivo tienes que hacer los seis bien los que más me dale más retante ¿no? es más retante es más retante porque seguro en los que más siempre me destaque fue paralelas, barra fija y anilla.
0: Ya, loco. En las más difíciles. ¿eh? Eso depende
1: del, de la genética. Hay gente que atletas que tienen una genética más explosiva y son mejores en salto, en piso. Okay. Hay otros que son que nacen con más. Yo tenía mucha fortaleza de de upper body, pues, demasiado más fácil. Este, anilla Ajá. y este, paralela, y para barra, hay que ser un poco a mi casa. Yo siempre he sido un poco kamikaze mi casa en los deportes, pues okay. me ayudaba porque era el más arriesgado de todos.
0: Una pregunta, Pedro. ¿Tú tenías déficit de atención? Yo tengo ¿De déficit de atención. <risa> Eso antes no tenía hombre. Seguro, seguro te lo digo porque este, como mencionaste la parte deportiva y, y, y que fuera de los seasons no hacían para hacer el ejercicio. Yo conozco muchas personas que meten los nene en gimnasia porque, como están activos, ¿Está y están. Exactamente, exactamente. Correcto. Así que tu padre tiene el clavo. Y este chamaquito se repata en las paredes, vamos a meterlo, además de pelota, vamos a meterlo ahí. Entonces, tú caíste en un tiempo, por lo que yo pude leer, tú caíste en un tiempo donde la gimnasia estaba todavía en preparación, o sea, no estaba tan formada como lo estaba eh, antes. Porque después de ustedes pasaron lo de los Golden Boy como tal, pero quien abrió las puertas fue fuiste tú, fue Peque, fue Diego Grisaldi, Este y, y entiendo que fue un momento bien difícil porque no había absolutamente nada. Ustedes estaban, como quien dice, creando esa carretera para que los Golden Boy fueran después. Correcto,
1: prácticamente fue así. Eh, tienes que transportarte ese momento donde nosotros no teníamos becas. En, en, en la Universidad de Puerto Rico, que nos, eh, está, yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, no había gimnasio o sea que no recibíamos nada Qué de gratis, es. ni los cursos, ni libros, ni educación, ni almuerzo, nada. y estábamos éramos Yo era campeón nacional en, por un montón de años mientras estuve en la universidad. Y no habían ayudas federales, lo, de hecho no habían federales ni estatales del Comité Olímpico, no existían ese tipo de ayuda no había. Eh, uh -huh. Y en a, años anteriores teníamos que pagarnos los viajes, ya cuando estábamos en el equipo los pagaban, pero... No había esa ayuda, o sea que era cuesta arriba Y entonces yo, por ejemplo, que quería estudiar medicina
0: Estudiar era muy difícil ¿Para pa allá es que iba? A la parte de estudio, ¿Tú, ¿Dónde tú empezaste? ¿En qué universidad? Eh, bueno, en la Universidad de Puerto Rico Ahí arrancaste entonces, pero, Terminaste San José y aplicaste para, para, para la universidad Correcto eh, Y yo tuve oportunidad de ir
1: afuera Y, y recibí invitaciones de un sinnúmero de universidades
0: y antes, Entre ellas,
1: pues, Penn State, este UCLA Pero había... Eh, ese, esa inclinación en ese momento de hacernos todos aquí porque teníamos esa chispa y estábamos eh, eh, saliendo a, a flote la gimnasia y estábamos empezando a estar de tú a tú con, con atletas de Estados Unidos de Cuba, de México este, pues mirándolo siempre en la vida verdad estoy muy feliz ahora y soy el toped y estoy contento probablemente se me hubiese hecho más fácil la carrera eh, y los privilegios se hubiese hecho en la universidad fuera uh -huh. eh, lo logré como quiera pero pues quizás hubiese considerado en aquel momento para eso si siempre, puedo repetir eh, para poder competir con el, con el equipo allá en, en, en cierto es, momento
0: okay okay sí, pero te hago esa pregunta porque obviamente me estabas mencionando que ya tú eras eh, campeón nacional por ende tú tuviste que estar viajando bastante y muchas muchas universidades tú siendo chamaquitos ahí te estaban mirando o sea, que las ofertas de beca a ti te, 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 te llovieron. Te era llovieron, o sea, Y tú decidirme a quedar en la Yupi, pues tiene un balance. Tu papá te dijo algo, mano. Te dijo como que, mira, no te, o sea, ¿para qué te quedas acá? Vete para allá.
1: Eh, era otra generación. Mi, mis papás siempre me apoyaron en la decisión que yo tomara, pero no había tanto ese conocimiento de, de los beneficios de un lado versus el otro. Y, y más era una decisión... Tuya. Mía, con el apoyo de, de mis padres, a lo que yo quisiera escoger, y no ninguno de nosotros todavía estaba allí. Okay. Cuando los Golden Boys se fueron, ya por ejemplo, Tingy ya había estado en Penn State, y una vez habían tres, pues el cuarto ya es fácil. Fácil, seguro. Y ya llegaba y ya tenía hasta la camita hecha. Entonces, <ríe> en nosotros era cuando tú vas a un buque rompiendo el hielo. Seguro. Este, hasta en la gimnasia, era, compitiendo, eh, íbamos a aprender un movimiento de gimnasia, y el, el, hasta el coach estaba aprendiendo cómo enseñarlo, nos matábamos 20 veces. O sea, que hasta en, los, en cada uno de los detalles era un trial and error. No verdad? teníamos un libro escrito. ¿Y entraste por qué en la yupi? Eh, yo entré por ciencia, este, lo que era ciencias generales, que es biología.
0: Ok. ¿Tú sabías en la universidad lo que tú
1: querías estudiar? En mi caso, yo, o sea, yo estudié. Eh, todo ese sacrificio lo hice porque siempre quise ser ortopeda. Desde que empecé.
0: Bueno, eres la primera vez. No, la segunda persona que en este podcast me dice que, sab que sabía que quería estudiar. Sí. Porque es bien difícil en esa edad. ¿Pero qué te hizo a ti marcar? Sí, yo creo que se lo Bueno,
1: experiencia durante, como atleta. Eh, yo fractura me imagino. Entre, entre ellas te la, te la cuento ahora. Pero tengo una foto cuando tenía eh, 10 años poniéndole un yeso de papel de inodoro a mi hermanas. De que, verdad, por pero, la bata que era de mi mamá que es enfermera. ¿Y de dónde salió eso? Yo no sé, porque nadie en mi familia era ortopeda. Eh, ¿Ni médico? Eh, oftalmólogo mi tío, pero no había más, unas generaciones claro, de claro. muchos eh, médicos, eh, mi tío sí, oftalmólogo. Okay. Eh, pero no fue hasta los Panamer unos Panamericanos que yo competí, eh, que fue en Indianápolis, que tuvo una lesión, y esa lesión entonces me atendieron eh, varios ortopedas y me impresionó la forma que me, me pudieron ayudar y yo dije me encantaría hacer eso okay. y ahí en realidad despierta la chispa de yo decir pues Del quiero ser interés. ortopeda y todo lo demás era una carrera con vallas hasta llegar a ser ortopeda pero ya siempre tenía la dirección
0: ok, durante el proceso que tú estudiaste tu, tu bachillerato en biología tú estabas todavía activo
1: estuve activo todo el tiempo
0: cómo diantre hermano, tú podías tener ese control de tu responsabilidad mayor que son la parte de la gimnasia y los estudios bueno, el teniendo, déficit, teniendo déficit de atención también pues por eso
1: el déficit de atención ayuda porque te da energía de hecho yo creo que la mayoría o muchos de los ortopedas somos, tenemos déficit de atención y es que tenemos que hacer tantas cosas a la vez y yo creo que eso está sobrediagnosticado y, y eso es otro tema aparte pero tú te, eh, en realidad tú ten, tenemos que ser bien dinámicos estar pensando en 50 cosas a la vez y organizarte ¿verdad? para coger todo ese flujo de, de ideas y de eh, y llevarlas en una meta en común Ajá. Eh, pero eso fue una de las razones mis mi padres siempre no importa yo estuviese eh, cogiera la medalla que fuera en gimnasia me dijeron nunca pierdas tu norte eh, tú quieres estudiar tienes que estudiar tienes que sacar buenas notas siempre me llevaron buenas amistades cuando yo me pasaba viajando yo llegaba de un mes estar fuera compitiendo y tenía un examen de química el otro día y no sí. había abierto el libro y me sentaban y me decían bueno esto es lo que hay y es biología estos son los capítulos léetelo y yo aprendí a estudiar en un día
0: pues para la gente que está escuchando esto estamos hablando de qué año tú entraste a biología
1: eso estamos ¿Tú? hablando
0: en qué año sí. tú te graduaste de ahí eso fue en el 90 yo me gradué de high. Pero estamos hablando 92, 93. Y el de 90, eh, acabé en 94 la universidad. Pues por eso, entre 92 y 93. Por, en esa época no existía el internet ni las redes sociales. Como, por eso te digo, ¿y que quiero llegar? No existía nada de eso. Los muchachos que van a estar viendo esto, era sí. bien difícil. Hasta, hasta tú comunicarte con tu papá, al menos que tú vas a viajar bueno, a contigo. Bueno,
1: la, la misma universidad. Yo tuve unos profesores estelares que llegaba... Este, me acuerdo, nunca se olvida mi maestra de, de, este, de química orgánica, algunos de, de sociales que llegaba y si, si había ganado una medalla me aplaudían cuando llegaba, duro pero por el otro lado tuve una vez un, una persona X que tenía un puesto de rector, no voy a decir los nombres, que cuando yo llego y le digo mire yo voy a ser médico, yo soy el equipo de Puerto Rico y me dijo usted no lo va a lograr. Yo, ¿pero cómo que no lo voy a lograr? ¿Qué? Pues porque los atletas no, no, este, no son muy inteligentes. Yo, ¿cómo? Y yo le dije, bueno, está bien. Yo acepto el reto. Y a los cuatro años regresé a la oficina y le toqué y le dije, mira, ¿usted se acuerda de mí? Ah, ¿seguro? ¿Cómo no? Pues usted me dijo que no lo iba a lograr. Simplemente para anunciarle que en estos años no hable, que nos meten presos. <risa> ah. En estos cuatro años, pues logré ser campeón nacional los mismos cuatro años. Cogí una medalla de oro en los centroamericanos y iberoamericanos y otras medallas. Y aceptaron en medicina. Ha sido un placer. Nunca le diga a nadie lo que no puede hacer.
0: Diante Pedro en serio. O sea, pero
1: eso son retos. Esa no es la primera persona que a uno.
0: Sí, pero, pero como quiera choca porque son profesores que no saben el sacrificio que ese estudiante conlleva. ¿Ve? Y, y a lo mejor pues, este tipo de atleta no, no va a ser un profesional. Él no sabe. A lo mejor nunca fue atleta tampoco. va entendiendo? Tú sabes. Y, y choca. Choca porque contra, mano, tú estás representando a tu país. No te estoy diciendo que te lo pongan todo de bandeja de plata, pero tiene que haber un poquito de, de, de entendimiento de que papi este, este no está viajando porque se fue de placer. Este está representando a nuestro país, pues contra. Pero qué bueno que le metiste en la cara sí. y le enseñaste la, la medalla en la cara, me imagino. Así que, durante ese proceso, este, ¿dónde tú eh, competiste? ¿A qué países tú fuiste?
1: Bueno, yo en este periodo de universidad, uh -huh. eh, después de universidad, pues yo en, entré en, en la escuela de, de medicina uh -huh. y prácticamente, y te, estoy, te, te lo voy a dar así, el macro, uh -huh. después estuve un año fuera, en primer año de medicina volví en el segundo. En todos esos años eh, yo competí en... Eh, Seis mundiales, dos iberoamericanos, Anda, pues. dos centroamericanos. Eh, al año viajaba de entre 8 a 10 veces. Eh, México iba cada dos meses, Estados Unidos, este, Francia, este, Alemania. Ya, entre eh, Pedro. Y Centroamérica, Inglaterra,
0: eh, Japón. ¿Ah? Centroamericano fuiste, ¿verdad? Imagino, y panamericano. Sí, centroamericano estuvo en el de México y en
1: el de Puerto Rico en Ponce.
0: ¿Cómo tú te sentiste? Cuando tu hermanito del alma, Peque, saludo Peque, ya hemos postado a hacer contigo, cualifica en una Olimpiada, que fue la, el de Barcelona, por salto de caballo. ¿Cómo tú te sentiste cuando tú supiste esa noticia? Bueno, ¿O esta, tú estabas ahí presente?
1: Estaba presente cuando él cogió esa medalla en salto. En, eso ¿Cómo fue eso? Explícame. Este, que hizo un salto, cualificó y ya estaba en finales. Es que cuando ya estás en finales y eres bueno... Esto, tienes el mismo chance que todo el mundo y entonces pues, él pasó su posición en la que pasa en la final fue buena eh, hizo un tremendo salto y de pronto tenía un tercer lugar en un mundial que nunca habíamos pensado en eso Ajá. y me sentí pues por él como si fuera mío me sentí igual que como él se sintió cuando yo cogí la medalla de oro en los, la primera medalla de oro en los centroamericanos que era mi, mi como si fuera, él me hizo sentir como si fuera la medalla de él y yo al revés cuando fue. De fui, verdad, de verdad. Lo criamos como hermano, en sí. realidad, y éramos, ah, no, no solamente Víctor, eh, el equipo completo, uh -huh. practicábamos todos juntos, no era uno de un club como Seguro. Estados Unidos. Y este estábamos practicando cuatro, cuatro horas diarias, más los veranos no hacíamos más nada que entrenar, y era cuatro horas por la mañana, cuatro por la tarde, y dormíamos en el gimnasio.
0: Qué, hay que revisar sí. para, para 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 repite eso otra vez por favor cuatro bueno, es por que la cuando mañana dice, tú niño
1: lo vas a poner en gimnasia yo no creo Vamos a ponerlo a hacer el,
0: surfing,
1: el soccer el otro <risa> de la gimnasia <risa> es extremadamente sacrificada muy bonito y todo pero hay muchas lesiones y bien sacrificado Cu pero vuelvo otra vez cuatro horas cuatro primera? horas diarias Ajá. incluyendo los sábados y cuando estás en verano Ajá. Eh, eh, no te sabes tú no te olvídate de los senior trips de las vacaciones tú te acuartelan eh y estás ahí prácticamente, entrenas dos veces al día, cuatro horas, a cuatro, más o menos ocho horas diarias.
0: Y tú? cuando hay un
1: campeón, eh, viene un torneo, pues más o menos ese es el. ¿Tú, tú tuviste con Diego Erizardi, ¿verdad? Seguro, mi hermano también, que descanse en
0: paz. Sí. Este, Diego, dale, que tú, tú tuviste unos momentos bien, bien, bien gloriosos y bien doloroso Mi celular, ese es mi celular, no es mi celular. Anyway. Ahorita lo cogemos son ahí. unos anuncios. Sí, esos son anuncios no pagados. Cultura. Este... Ah, la aquí. Ya. El, la mujer la... que vaya, que enganche y que te No, papi. esta no es la mujer. <ríe> la parte de Diego Rizaldi, el cantazo que a ti te dio, que él, que él, todo lo que él logró, porque lo acabas de decir, en una hermandad, eran, eran amigos, eran hermanos. Todo el tiempo juntos. Cuando tú supiste esa noticia que, que que se murió Dieguito, mano?
1: Bueno, terrible. Eh, Diego y yo siempre fuimos hermanos y cuando eso ocurre, nosotros, casualidades de la vida, nos habíamos encontrado en Miami el fin de semana anterior. De verdad. Y compartimos un restaurante y ese restaurante se tardaron como cinco horas y estuvimos cinco horas hablando de, no de toda nuestra vida. Qué bonito. Eh, y entonces quedamos en vernos y cuando regresamos, pues eh, ocurre esto, yo estoy operando. Y cuando estoy operando, el anestesista está escuchando la radio por un oído y dice, ay, mira, se murió Diego Lizardi. ¿Qué? Y yo, ¿Cómo? Y yo me senté, yo, ustedes se pueden imaginar, eso me dio esta náusea. Y ahí mismo, pues tuve que enderezarme y acabar mi, el, el caso, y operarlo, tenía ya otro pacientes que ya estaban por meter en el otro lado tuve que acabar de operar eso tenía, me quedaban tres casos más Dios,
0: tres, y me acuerdo Dios. que mi
1: papá fue al hospital y yo tengo que ver a Pedro y fue a sala para darme un abrazo pero eso fue horrible cuando salí de ese caso yo llamo a Diego ya sabiendo la noticia y le digo espero que no sea verdad te amo este y este si puedes me llamas para atrás y le dejo un mensaje y fue el último mensaje en realidad
0: wow Ve, yo he perdido amigos y bueno, amigo, tú perderle una hermano, es duro. Es sí, duro. Y es a mí que yo estaba trabajando y cuando me lo dijeron, a mí fue un cantazo bien fuerte. Y yo terminé con, con Peque en... Ay, Dios mío, en Willis Pincho. Nos encontramos en Willis Pincho y llegó todo el mundo. En Willis Pincho llegó todo el mundo allí. Y eso fue bien duro. Y yo, Diego, yo lo conocía, pero no lo conocía tan profundo como tú, tú sabes, que es un cantazo bien fuerte de una persona que dio también... Mucha gloria para Puerto Rico Porque en el momento de la gimnasia Que ustedes comienzan Vuelvo y repito Es el comienzo de una nueva era En el mundo de la gimnasia mano. Claro. Este Peque dio el palo En el mundial este, Dio el palo en la olimpiada Cualificó aunque seleccionó Pero cualificó el primer puertorriqueño Este tú, tú Rompiendo también Ustedes rompiendo todo bueno, y su, eh, empezó la historia con
1: lo de los centroamericanos. Ah. en el. Bueno, empezó antes, en, en un panamericano juvenil que hubo en Ponce, que estaba Diego, estaba Víctor, estaba yo, estaba Estados Unidos, estaba Canadá, estaba, eh, entiendo que, no recuerdo, creo que Cuba, pero de Estados Unidos estaban en los top de ellos. <risa> Y no, nosotros ganamos un montón de medallas y estábamos uno, dos o tres en casi todos los eventos y ese evento se llenó. Fue, eso fue uno de los eventos más gloriosos que, que tuvo la gimnasia a nivel juvenil okay. y quedó espectacular el evento. De ahí entonces empieza a sonar el nombre de Puerto Rico. Uh -huh. hace, tenemos un buen equipo para ir a México y entonces es que yo gano la medalla de oro en los centroamericanos eso era la primera vez en la historia que se ganaba una medalla de oro ¿Qué? y fue más o menos como lo de Víctor, pero Víctor fue a otro nivel mucho más alto pero, pero como quiera estaba, estaba en finales en anillas y llego y, y estaba compitiendo con uno, un mexicano que estaba en los mejores del mundo y otro cubano y de pronto pues yo fui el último y la nota más alta,
0: medalla de oro anda pa y el caer. estadio no, se quería no se caer seguro, seguro
1: y entonces pues eso Trae un estímulo a todo el equipo a seguir este, eh, luchando. Eh, nos dan, tenemos más recursos, nos dan más recursos para seguir entrenando. Okay. Empezamos a viajar a los a iberoamericanos, a coger medallas a iberoamericanos, que ahí también estaban otros países de grandes potencias, como España en aquel momento estaba super, Portugal y otros países. Eh, competimos en los Panamericanos, en los Mundiales nos empezamos a rankear este, en los mejores eh, 30, 40 en, en algunos eventos. Uh -huh. eh, y de ahí pues entonces dejamos el camino a cuando Víctor y yo, yo me salí antes que Víctor, uh -huh. para empezar medicina primer año, porque uh -huh. así mismo como te digo que viajaba y me ayudaban en la escuela de medicina, el vacilón se acabó. Porque eh, se me hizo muy difícil ese año, no estaba acostumbrado a estudiar tanto material juntos y ese año, pues, me desaparecí de, 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 la, la de la tierra, de la tierra, de la tierra, para estudiar el bien sacrificado y cuando acabó <ríe> ese año le ceden el mundial a Puerto Rico en el 96, en el eso fue en el 96 y yo entreno de nuevo cuando vuelvo estoy no tengo ni músculo. ¿Eso fue en, en el en Guaynabo? No, eso fue en, en, el, en, el, en el irán Bison ¿no? irán Bison irán Bison No, perdón, es Roberto Clemente, cerrado. Exacto. Roberto exacto. Clemente hicieron un evento tremendo, pero era la primera sí. vez en la historia que venía el Mundial. Yo quería competir, regreso, sí. pero estaba bien fuera de forma y entonces eh, empiezo a entrenar poco a poco en Caguas y le digo a un entrenador, mira yo sé lo que tengo que hacer, ayúdame. Estas son las eliminatorias y empecé poco a poco desde la Escuela de Medicina, que era en Bayamón, viajaba a Caguas a entrenar. Y cualifico eh, cualifiqué en dos eventos eh, en, eh, en, a, más o menos como en tres, cuatro meses, cualifiqué segundo, después primero y primero y, y hice el equipo. De verdad, Pedro. En Anillas y en Barra, pues llegó, eh, cualifiqué. Dios, Finalmente Dios. acabé compitiendo en, en anillas, Ajá. Este, en el Mundial. Ajá. Este, pero fue. eso abrió las puertas para que después Diego vino y, y fue Olimpiada
0: dos, tres veces. Dos veces tres veces.
1: Eh, y de, pues, después viene Tingy que fue glorioso en la NCAA. Y de uh -huh. ahí siguió este, lo, todo el equipo. Entonces, uh -huh. Valga y todos los demás. Eh, Luis. Eh, Luis. Eh, y se hacen los Golden
0: Boys. Seguro. Se sí, hicieron sí, sí, gloriosos. ¿Cómo tú pudiste, en el segundo año de medicina, porque ya dijiste que el primero fue demasiado, muy caótico, y tuviste que soltar la gimnasia. ¿Cómo tú pudiste, entonces, controlar no controlar, tener un balance entre las horas que le tiene que meter porque estaba off shape completamente, está empezando desde cero. Y meterle y meterle entonces a la, a la medicina y no y no, ¿sabes? Tenés que mantener los dos y eso es bien difícil. Bueno, en
1: realidad el segundo año ya tú empiezas a estudiar materias que están más relacionadas a, directamente a medicina, el uh -huh. primero es más árido porque son pues, ciencias generales que todas son importantes, pero, y es más árido es más difícil estudiarla. Ya, una vez tú estás en segundo año, el, el ejercicio, que yo se lo, lo promuevo, ayuda a que tú puedas retener mejor, a estar en mejor condición para estudiar y, y física general. O sea que si tú estudias 14 horas y no haces ejercicio, si estudias 12 y haces ejercicio, pues, probablemente el que el que hizo las 12 más ejercicios va, va, va a estar más alerta, más contento, más feliz que el que está sentado todo el día estudiando. Y eso en realidad lo que hizo fue me ayudó más en segundo año ah, a salir este, mejor todavía y entonces a, a
0: entrar en la competencia para entrar a ortopedia, que era otro reto más difícil. Y eso, vamos a llegar a, 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 ya que tocaste ortopedia, entraste a, 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 la, a la UPI hiciste los cuatro años de, de bachillerato, solicitaste para estudiar medicina, ¿dónde tú estudiaste? En Bayamón. En pues? Bayamón. Ok. De, en Bayamón, te metiste entonces ya eh, a estudiar lo que es medicina como tal. Terminaste medicina. ¿Dónde tú solicitaste para ortopedia? Pues yo solicité en Puerto Rico. Okay. en la residencia de Puerto
1: Rico, que todavía eh, esa, eh, la residencia es excelente, eh, cogen solamente cuatro eh, al año. ¿Cuatro
0: al año? Son
1: cuatro al año y uno entra del año que se queda anterior, que usualmente es research, eso ha ido cambiando, pero... O sea que en realidad son tres puestos y uno entonces que se quedaría para hacer investigación si quiere optar para entrar al otro año. Yeah. Eh, ortopedia es la, el, probablemente la especialidad más competida en es Estados Unidos para entrar. Eh, está ahí, más o menos ahí ahí con dermatología y neuro, pero ya está la número uno. Yeah. O sea que eso fue otro reto. Lo que fue gimnasia en un momento dado, pues... Cuando yo estaba en el periodo de, como decimos en inglés, let it go, uh -huh. eh, yo veo, ahí, ¿te acuerdas que Jordan tuvo como un regreso en combat? Exacto. Ese combat yo lo hice, pero una vez pues ya eh, volvía en el 96, ya estaba como listo para dejarlo ir y, a, y pasar otra faceta, que fue pues el, lo de la ortopedia, que son muy diferentes. Yo siempre, eh, una vez empecé en lo que es medicina y como ortopedia, eh, cuando tú acabas un evento deportivo. ¿Verdad? Anillas, por ejemplo, y ganas una medalla de oro, tú caes y todo el mundo te aplaude. ¿Verdad? Y eres un héroe. En la medicina es muy diferente. Cuando yo acabo una cirugía y queda perfecta, nadie espera menos que la perfección. Y no puedes esperar que nadie te aplauda.
0: Ya, o sea que eso es una satisfacción tuya, personal. Tuya, tuya, full.
1: Porque eh, tú sales contento y tú dices, salió todo bien. No te van a aplaudir, no va a haber piñata ni es, es caravana que, ni nada y te van a decir y doctor pues, pues para eso estoy aquí y entonces tra eh, esa transformación de un atleta verdad que yo siempre fui un, un junkie de la adrenalina y del público porque eso es lo que uno se convierte cuando compites a ese nivel uh -huh. este, de estar en un spotlight y la emoción y eso todo el mundo que ha estado en ese spot este, lo, te lo puede explicar de pronto la medicina es una cosa completamente diferente y la satisfacción es
0: tuya Diferente. propia tuya propia
1: tuya propia el pacientito que te llega el viejito llega a la casa doctor me cambió la vida este y aquel que te trae los guineos y aquel entonces empiezas a cambiar vidas y eso pues empiezas a hacer como un almacén de almas que has ayudado y eso pues llena tu corazón siempre van a haber experiencias malas hay pacientes que no están satisfechos seguro aunque todo quede bien seguro eh, van a haber complicaciones y igual cosas. que la competencia
0: tú entrenas entrenas, entrena quieres ganar bueno, no sé dio pero eso no quiere decir que no, no diste el máximo y, o que no hiciste lo correcto. Exactamente. En la, en la medicina o igual. Entonces, yo quiero entrar en la parte de medicina porque ya me acabas de decir que entran cuatro. Durante ese proceso, este, tú solicitas, está bien difícil, ¿verdad? Porque sabes que son cuatro. Cuando entras a cirugía general, en aquel momento okay. era una pirámide. Okay, ahora, cambió. ahora
1: Ahora, cuando tú solicitas ortopedia Y estás en, en cuarto año Pues a ti te escogen en ortopedia Y empiezas un transicional ya organizado Ya tú sabes que vas, a ser, vas para la residencia de ortopedia Antes eh, Si habían 15 que querían ortopedia Escogían 8 o 10 En cirugía general Tú tenías que matarte y, y, y ser de los top De los mejores Para que te consideraran entonces Entrar a ortopedia Que solamente iban a escoger 3
0: okay. Y uno iba para
1: investigación o sea que eh, tenías que estar matándote en cirugía haciendo todo perfecto, salir bien en los estudios, eh, caerle bien a todo el mundo. Eso eh, es bien complejo.
0: Ok, ok. lo vamos. Entraste, entraste entonces a, a ortopedia, ¿verdad? Para que la gente tenga un background, le metiste cuatro de bachillerato, ¿verdad? Cuánto de ortopedia sí, Cirugía General un año Un año ya llevamos cinco después hice research
1: en ortopedia un año seis ¿Sí? después hice cuatro de ortopedia okay. después entonces ahí vienen los fellowship que son las subespecialidades Ok. estuve de ahí entonces me moví de Puerto eso? Rico y voy a Estados Unidos a Filadelfia okay. a Thomas Jefferson eh, eh, University Ok. este y hago un fellowship en el Rothman Institute en medicina deportiva en ese mismo fellowship de medicina deportiva también empiezo este a operar con los de reemplazo, los de reconstructiva, eh, porque también tenía interés en hacer reconstructiva y entonces...
0: Ok, eh, ok, pero vamos vamos, a ver, reconstructiva
1: ya la articulación está dañada pues te sí, un, un, un reemplazo, reemplazo no, lo yo lo entiendo, pero para, para que la gente reconstructiva. Sepa. Okay. medicina deportiva es preservación de articulación, reparación de ligamentos, tendones eh, preservar el cartílago es un extremo, oh, la osteotomía, corregir las mal, mal, deformidades de las piernas antes de que llegue al punto de una artritis bien avanzada. Okay. Pero entonces, como tú tienes el, el marco completo en eh, la caja de herramientas tuya, puede ver desde la A ¿verdad? hasta la C, entonces, pues eh, eh, tu criterio mejora, para mí mejora y tiene eh, mejores herramientas para tratar a ese paciente. Y entonces, pues ahí yo empiezo a ser reconstructiva también después de un año en Filadelfia que también, hacía medicina deportiva y reconstructiva me voy tú le la metiste en las dos sí después hice un traveling fellow después de eso de Filadelfia me mudo a, a Roche en Chicago eh, y estuve tres meses en Roche en este en Roche University haciendo minimal invasive eh, cirugía menos invasiva Mira. en reemplazos de Rodilla y cadera, con lo que en ese momento era el icono mundial de... Esa es la
0: artroscopía. No, ya eso
1: es. Eh, reemplazo de articulaciones, pero con eh, haciendo todo lo posible de no lastimar los músculos. Ok. O sea, cuando empezó toda esa tecnología de, de cómo tú operas a alguien y pararlo a caminar el mismo día. El mismo día, Ajá. Pues con la persona que yo fui a entrenar a leer, el que estaba escribiendo todo. Y ¿Qué? era la persona más famosa probablemente en el mundo en eso. Y, ¿Y como cómo tú tú pute... ¿Cómo logré entrar ahí? <risa> Una parranda. No. Bueno, fue a través de... En aquel momento se permitía que las compañías ayudaran. Si querían desarrollar un ortopeda puertorriqueño con el, el top en el mundo en eso, pues eh, esta compañía pues me ayudó a hacer el contacto. Y entonces eh, ellos organizaban como ese tipo de fellowship. Ok. Ok. Y entonces pues compartí con ese y la otra eh, persona que había clave en Minimal Invasive estaba en, en el Union Memorial en Baltimore, ajá, que después de Chicago, cojo mi carrito y el jibarito se va para Baltimore guiando. Y este, entonces estoy en Baltimore eh, como tres, cuatro meses más. Okay. Eh, haciendo reemplazos de articulaciones menos invasivos y también este, revisiones. Y de ahí entonces me, mudo de, eh, me viajo a Filadelfia. Eh, estoy como un mes y salgo de todo lo que tenía, del, que lo tenía desde el
0: fellowship uh -huh. y arrancó para Puerto Rico y llego a Puerto Rico en el 2005. Ok, antes que llegar a Puerto Rico, me imagino que durante ese proceso de Sport Medicine, tú tienes que hacer práctica y tú tuviste que, que, que rotar en algún lado. A nivel deportivo, estoy hablando de nivel deportivo, este, tengo entendido y por lo que hemos hablado, tú has estado en diferentes equipos de, 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 de pelota y eso ¿en cuáles equipos de pelota tú estuviste?
1: bueno en durante en Thomas Jefferson pues estuve dos temporadas con los Phillies eh, y pude compartir con todos los atletas cubría todos los equipos cuando estábamos en, en lo que es home lo que es home pues cubría los, do, eh, los, los dos equipos a veces eran los Mets a veces eran y tú eras el médico de... Cuando, cuando, a diferencia de fútbol en, en béisbol uh -huh. hasta el año que yo estaba, no sé si ha cambiado eh, cuando el equipo viaja a diferentes estados, el ortopeda que cubre al equipo de la casa, cubre al otro también okay. si hay algún accidente pues uh -huh. ellos tienen trainer y tienen otros especialistas y yo cubría los dos equipos este, también estábamos cubriendo ya empezando a cubrir el baloncesto profesional okay. este, en Filadelfia eh, teníamos este fútbol profesional también Todavía no teníamos a los Eagles Los Eagles, mi, mi fellowship Donde yo entrené lo adquiere A los 2, 3 años que yo me voy okay. Y ese fellowship ahora es probablemente El de los mejores fellowships de Estados Unidos Que es el de Thomas Jefferson University eh, Pero teníamos a, eh, En ese equipo de fútbol, de indoor fútbol Es curioso porque el dueño, uno de los dueños Era Bon Jovi y entonces yo compartía <risa> con Bon Jovi no Chávez en, en los juegos y eso fue tremendo yo, ya te, pues, te pues, y, lo, eso. y lo conociste loco seguro que lo conocí sí estaba en todos los juegos lo conocí la primera vez en un ascensor estoy así con un kiro práctico amigo mío David, David Nadler y él me empieza a hacer así y me dice y yo
0: Bon Jovi <risa>
1: Y le dije, ¿eh? ¿Cómo va a ser si es del alto mío? Y le dije, pues ahí mira, y tiene bota. Y le dije, buen a Pedro Rodolfo en Puerto Rico. Y el tipo, bien buena gente. De verdad. Y de ahí, aparte de eso, cubría tenis profesional. En ese momento estaba Charapoa. Conocí a Charapoa, yeah. que era cuando ella estaba en su momento, en su más momento. estelar. Uh -huh. eh, cubríamos tenis profesional eh, y otros deportes, la cross. Diablo, papi. Será, Eso fue un año Rich and Famous. Pero, pero, pero duro, duro, duro. ¿Cómo...? Y universidad, muy importante. Vilanova, eh, Villanova, no, este, San Josef cubríamos. Diablo. Cubríamos también este, como tres universidades y también
0: high school. ¿Y eso era el hospital donde tú hacías lo de sport? ¿Cubría todos todo esos deportes? Todo. Tenían como cinco attending y cada
1: uno de ellos eh, tenía una ramificación de hecho uno de los del equipo también era el, uno de los head orthope, de los ortopedas principales del equipo de gimnasio de los Estados Unidos y, y no eh, tiene
0: que ver nada con el que, que me dieron preso <risa> ya lo sí, papi. O sea, carete, ese tipo está alicarete.
1: pero él era, eh, fue este, uno de los ortopedas también claves ahí
0: para tu ser Medicine tú tienes que pasar
1: eh, un board hay un board. Una vez tú acabas eh, cirugía ortopédica, eh, hay un board. Y ese es el board de ortopedia. Exacto. Entonces, dentro de ortopedia solamente existen dos otros boards. Está okay. el board de mano, cirugía de mano, que también lo puede tomar un cirujano eh, general que hizo mano o un plástico que se especializa en mano, eh, aparte del la ortopedia. Y está el board de medicina deportiva. No hay okay. más ningún otro board aparte del board de ortopedia. Okay. O sea, que la, los únicos que pueden ser Dos, que tener dos boards y son ortopedas son los que son hacen medicina deportiva o los que hacen también mano okay o sea, lo que es por ejemplo tú puedes hacer un fellowship en reconstructiva en espalda en pediátrica en tumores ok eh, en pie y tobillo no hay board de eso
0: ok 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 hiciste tu board oye me, no hay board pero está el board de ortopedia media. el board de
1: ortopedia es enfocado en la subespecialidad okay. hay otras razones por las cuales estas especialidades hicieron sus boards Okay. No quiere decir que si tú eres pito B y no tienes un board de Pito no eres igual de bueno, no, porque el, el board de ortopedia se super especializa en pito también.
0: Ah, ya, 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 ya. O sea que, que en el caso de Ortopedia tú terminaste y tú terminaste, haces tu board como tal, pero. No tienes que estar como
1: Cuando tocas ortopedia, tienes que hacer un año antes de someter, empezar a someter tus casos. Pero como vas al fellowship, Ajá. ese año no te cuenta. No te cuenta. O sea que cuando llegas del fellowship, yo estuve casi dos años, pues entonces ya en el tercero, eh, 2005 que llego, empiezo a coleccionar los casos y ya el año eh, cualifico. Ya vi, ah, tienes que haber pasado la primera parte. La primera parte es una parte oral que tú la tomas cuando estás ya saliendo de la residencia. ¿okay? Okay. Y es, una vez tú tomas esa primera parte, pues tú eres board eligible. Elegible, elegible para el board. Ok. Y entonces ahí te permiten tomar el segundo cuando tienes seis meses de casos coleccionados que los registras
0: y los envías y los ven. Ok. Eh, y entonces llevan más de un año en la práctica. ¿Cuántos años tú le tú terminaste todo el proceso? 14. no, cuenta, no sé. No ya, ya fue la cuenta. ¿Sí? 14, 15 años de, de, de bachillerato. Y, y, y ¿Sí? Sí, te hablo, papi. Entonces... Una cosa es lo de, lo de Sport Medicine. Pero también hiciste la parte de, de reconstrucción. Que eso es un año más. Porque se convirtió en un año más, sí. <risa> ¿A ti te es dijeron eso. alguna vez? Mira papi, tú quieres ser ortopeda. Te tienes, tienes que chupar.
1: En realidad una vez ya tú estás ahí a hacer otro año más. de Si yo lo hubiese dado por atrás al tiempo, quizás hubiese hecho otro fellow más. Es que pasa tan rápido. Y una vez tú te gradúas, no hay... Ni, o sea, para tú volver a hacer un fellowship, vamos mm. a, a pensar que tú saliste a la calle, y empezaste a hacer el tope y dices, contra, me hubiese gustado hacer un fellowship en medicina deportiva. Ajá. Volver para atrás es imposible, porque claro. antes tú gastabas 1.500 pesos, ahora gastas mil y entonces si te vas no puedes pagar nada y no puedes hacerlo. físicamente sí, ¿no? no puedes, Ajá. tienes compromisos con <coughs> pacientes, compromisos con tu familia y no puedes. Y hacer. el
0: préstamo que cogiste lo tienes respetado también. Lo tienes allí. Pero espera, lo ¿no? que te quiero traer es cuando tú empezaste a estudiar medicina. Me imagino que hiciste algunos tipos de rotaciones, ¿verdad? Durante este de medicina para saber dónde rayo ubicarte. Yo, yo, sabía, yo sabía ortopedia. Cuando te hablaste con el ortopeda, el ortopedia te dijo, papi, ¿tú quieres ser ortopeda? Tienes que chuparte 14 años. Eh, pues mira, no a los ortopedas que uno
1: eh, o yo personalmente me acercaba y le decía, yo quiero ser ortopeda, pues te decían, pues bienvenido, eh, cuando quieras venir, ¿Pasa? Y siempre es una contestación bien corta yo, pero no entiendo. Y es que el sacrificio es tan, tan por grande digo, seguro. que el 99.99% .99 de la gente que te lo dice quizás nunca lo logra. Y entonces, una vez esa persona viene, por ejemplo, a mi oficina, que yo tengo estudiantes, residentes que van... Eh, gente de otros países vienen a... Eh, muestran interés pues entonces tú te sientas y le empiezas a desarrollar el tema ok porque no se lo
0: puedes en una oración decirle ah sí, bienvenido mira si mañana eres ortopeda seguro no es tan fácil no es tan fácil sí. por eso lo digo por eso lo digo porque el sacrificio que tú me estás diciendo ya yo me cansé de estudiar y de sí. escucharte está brutal durante ese proceso me dijiste que en 2005 llegaste a Puerto Rico ¿verdad? llegaste al 2005 ya eres... Tú eres ortopedas, sport, hice todo, toda la vida. llega hasta Puerto Rico. Mano, ¿cómo fue empezar? Empezar es como la mayoría de las cosas de la vida cuando tú empiezas horrible. Sí. <risa> <risa> Pensé que iba a decirme otra cosa.
1: <risa> como tú bueno, la, eso, Cuando tú llegas a la escuelita con tu loncherita por el primer Porque día. Está, es difícil, este, todo es difícil por eso te digo primero que vienes de una cultura, yo venía a Estados Unidos tú estás acostumbrado a que todo estuviese en bandeja de plata llegas aquí, no habían protocolos, establecer los protocolos eh, lo les... que tú quieres
0: decir con protocolo todo,
1: es... eso que el protocolo es una palabra eh, amplia amplia, por eso todo. te digo, protocolo pero que quiero que especifique de, que vas a operar a alguien antes de operarlo en la clínica, en los seguimientos, en sala, esterilidad, los equipos eso es infinito, pero vamos a llamarle protocolo uh -huh. eh, y que la gente entiende esos protocolos. Yo venía con un eh, entrenamiento bien súper vanguardista, o sea, cosas que ahora se están haciendo los últimos tres años. Yo los traje hace 15 y hacer que la gente cambiara la forma de pensar fue cuesta arriba, sobre todo en lo que era reemplazo. Este, en Puerto Rico estábamos haciendo artroscopía, éramos como 9, 10 y cada vez que operábamos, como salía agua, allí, eh, querían llamar a, a, a los supervisores que, porque los íbamos a electrocutar porque el piso estaba todo lleno de agua. O sea, era, fue muy, muy difícil. ¿De verdad? No había los equipos correctos, no habían las bombas de agua que se utilizan, eh, equipos subóptimos. Eh, fue bien difícil y cuando tú empiezas, no es que tú llegas a, eh, a la oficina y tienes este una
0: oficina ya, llena seguro no, no
1: tú llegas y te llama alguien me duele la cabeza ven <ríe> mira que me mosquito me picó ven y entonces <ríe> 15 años después pues mira no me duele el hombro el mar ahí está positivo y tengo esto te vio a alguien más no todo no, un fisiatra pues me llama cuando ven no bien diferente cuando tú empiezas y hacer una
0: práctica es bien cuesta es bien cuesta arriba bien cuesta arriba sí es bien cuesta arriba porque lo que se le olvida a las personas es que tú tienes un sacrificio económico en tu espalda. ¿Entiendes? Porque tú, o sea, tuviste que hacer préstamo, tuviste que... No, y ese tema ni, ni lo toques. Eso también depende de la generación.
1: Antes, cuando mi generación llegaba, ¿qué hacíamos? Comprábamos una oficina, cogíamos un préstamo por una oficina y la deuda era bien grande. Adicional, al préstamo estudiantil. Sí, sí entonces tú era, o empezabas con alguien y cuando podías, comprabas tu oficina y, y la mayoría eran lo que se llaman solo practice, igual que es en, en muchos sitios en Miami, en Florida, en esa área de Florida, y ya eso ha ido cambiando. No en Puerto Rico tanto todavía, que hay muchos solo practice, la mayoría son solo practice.
0: Okay. Pero la generación
1: nueva llega y quiere no quiere pasar ese trabajo.
0: Es, que es, que es de...
1: como, por ejemplo, las casas. Ya no quieren comprar una casa como un símbolo de estabilidad. No, no, olvídate de eso. Yo, yo voy a ver un paciente un día aquí y pago tanto dinero pero no me voy a meter en ese revolú de comprar una oficina y probablemente tengan razón pero en aquel momento eso eh, causaba otro estrés muy fuerte un estrés económico
0: gigante ok 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 tú me imagino que obviamente llegaste arrancaste te, te, te hizo un sacrificio un sacrificio brutal ¿cuánto tiempo te tomó a ti desde que llegaste a tú por lo menos tener un respiro porque tú llegaste y tú estabas hasta acá cuando por lo menos el agua te llegó a la nariz que te voy un poquito de aire? ¿Un año? ¿Año y medio? ¿Dos años? Yo, yo te diría que la,
1: la lucha es lo que tú estabilizas, por ejemplo, tu práctica, que ya tienes unas cientos de pacientes uh -huh. que, que han tenido un outcome bueno y ellos se convierten en tu referido. Okay. Eh, nunca habernos el referido con un paciente contento y que alguien quede bien porque pues, te lo puedes estar enviando a otro source, pero el paciente, eso es como un virus, eso se riega eh, y eso toma entre 5 a 8 años anda para el carajo caballo
0: 5 a 8 años
1: diablo, lo en, como... en lo que tú sales de las salas de emergencia porque si no al principio tienes que ir a, mira llegó una fractura, vas a ver la fractura y entonces pues la fractura la operaste uh -huh. quedó bien y la abuelita del que se rompió pues él también le duele la cadera y te va a ver y a que le duele el hombro y entonces empiezas a hacer ese networking pero también
0: depende todo de ti. Por eso, por eso, por eso. Te digo esas preguntas porque volvemos a lo mismo. La gente se cree que es fácil. El médico tiene chavo Mira en qué, en qué carro anda. ¿Entiendes? Es la verdad. Tú sabes, es, es, es el, lo, lo que la gente se cree que ya tú terminaste medicina, ya tú terminaste ortopedia y ya tú, tú, eres millonario. O sea, no te chupaste un limber, caballo. Tú tuviste cinco años chupándote, no el limber, el vasito del limber. Fíjate, Mario,
1: yo lo ve más que eso, porque si tú quieres hacer el ortopedia, el, 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 nosotros como ortopedas no, no, nunca sacamos, mira, no, yo me tuve que matar para esto, por lo menos yo no lo hago, porque yo escogí eso y a mí me hace feliz eso. El, el hecho es más este, el riesgo. Por ejemplo, yo opero una rodilla Ajá. y entonces uno establece unos beneficios y unos riesgos y es imposible que un riesgo que no exista. Es como tú te montas en un avión, se va a estrellar. Sí. Poco probable, pero puede, puede pasar, seguro. Y entonces, este, por eh, oportunismo en, 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 en un momento dado en las leyes, pues eh, eso se convirtió como que si hay una complicación, es un malpractice y eso no es no lo es, mismo. No es. Okay. Eh, pero dejamos ese tema. Lo que te quiero decir con esto es que cuando tú operas una rodilla, esa rodilla que te gane 700, 800, ponle 1.500 dólares. Y tú dices, eso es un montón. Sí, pero si es, pasa algo malo, ese paciente te puede demandar a ti por un millón de dólares. O sea, ponle una balanza. Ponle una balanza. Pon que en Puerto Rico pues... Eh, no, de, no van a justificar un millón ponle 500 seguro. y es que tengas que ir a la corte 500 veces Ese, seguro. y perdiste eh, si no te dio un infarto el dolor sí. de pecho o sea el riesgo de nosotros o sea, es infinito seguro. Seguro. Y es que el ortopeda nosotros no es la oficina nada más nosotros abrimos una cadera cortamos aquí la ponemos en el medio cuando reconstruyo un tú estoy taladrando por el mismo medio de la rodilla Ajá. poniendo un grap de cadáver o el tuyo o sea Ajá. los riesgos son gigantes okay. y para tú dices ah pero eso es fácil es fácil, es fácil en mí, seguro. Yo lo hago fácil, que he hecho 15 años, más, hice, más, más este es el, IC, el número 700, uh -huh. pero no es fácil nada, no. tú. Seguro. No puedes ni agarrarle el artroscopio, O sea que lo que no, nosotros lo hacemos, lucir fácil. Eh, hice, hubo varios estudios sobre esto. Para tú lograr el expertise que tiene un ortopeda de las cosas que hace manualmente toma más de 15 años, y tú puedes reproducirlo es cari en costo nada en costo. más de educativo, es gigante. Es gigante, gigante. Y entonces tú le pones ese costo de, de crear ese, ese ser humano así, más el, el, este, el riesgo gigante que tiene. Ahí es que viene en realidad, ¿verdad? que tú comparas, que
0: tú, y tú dices,
1: wow, tú se, la gente piensa que mucho se gana, pero es que podemos tener millones, pero el otro día está el pobre, si cae una
0: demanda. seguro. Seguro, 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 sí, 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 esa es, la, esa es la otra cara de la moneda que no se dice. <ríe> Entonces, vámonos en la parte de la rehabilitación. Eh, porque tú vienes de Estados Unidos, vienes de, de, de unos sitios espectaculares en la parte de, de, la, de, de la ortopedia, y en esos lugares tú, tú operaste, y pues, como tú dijiste, pues hay unos trainers, unos terapistas y un proceso. Tú llegas a Puerto Rico, eh, empiezas a operar, tú no conoces todavía ni un oficiatra, no conoces. La gente piensa que la operación, sí. claro, tu operación fue exitosa porque tú lo hiciste bien. Pero hay un proceso de rehabilitación que, que si ese proceso de rehabilitación no se realiza bien, hay en ti porque si la operación sí. fue una porquería. ¿Entiendes? Sí, seguro como y, y, tú, y tú vienes Y perdona que te interrumpa Tú vienes con una mentalidad De como entra el mundo Porque tú vienes Con serios protocolos De rehabilitación que viste allá Que aquí tú lo viste No se dan este Hasta actualmente Estamos bregando con eso En la, en la clínica de Athletic Tú sabes ¿Cómo tú pudiste Bregar en ese proceso de, de, de llevar a esos pacientes Que se rehabiliten Y poder tú también bregarlo Porque Vaya, las cosas son como son No, 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 no en todos los lugares Se rehabilita bien un o la gente sabe rehabilitarlo, rehabilitarlo bien, la cosa es la verdad, ¿ve? ¿Cómo tú pudiste bregar con eso? Bueno, fue cuesta arriba desde el momento cero,
1: eh, como bien tú conoces mi hermana que es terapista, sí. ¿eh? ella empezó trabajando conmigo y, y en, en, dentro de mi práctica estaba ella, y tenía un área de terapia, y uno de los retos más grandes fue que el esfuerzo que ella hacía para después de operar los pacientes, estar con ellos, orientarlos y caminarlos, fue, no pagaban nada de eso, y entonces de pronto tú operabas un paciente y el plan le cubre ocho terapias y las terapias el protocolo son seis meses uh -huh. y entonces pues eh, eh, tú logras educar el paciente que uh -huh. es lo que hacemos ahora yo claro. le digo te voy a operar de un ACL el 30% es mi trabajo 40%, ponle 40 es que tú quedes bien en cirugía uh -huh. si de ahí tú no haces terapia tú no vas a acabar bien y se te va a romper el ACL con una probabilidad bien alta si tú vuelves a hacer deporte con esa rodilla con una atrofia muscular y eh, sintiéndola menos del 50% comparado con la otra, se le va a romper otra vez. Y entonces, si no hacen, ya en, en el punto que, que, que yo estoy ¿verdad? De, 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 de madurez este como médico y como cirujano ortopeda, si el paciente no se compromete a eso, yo no lo opero. Yo le digo, mira, yo te, te voy a dar, pero si tu plan te cubre cuatro terapias, o tres, o cien, tú tienes que comprometerte a que si las deja de cubrir, tú las vas a tomar. Al igual que te compras un televisor en Costco, o que te compras los tenis más caros del mundo. Que tienes que seguir pagándolo. Y en un momento de la cultura puertorriqueña es que nosotros nos merecíamos la salud. Y eso no es así. O sea, la salud parte eh, eh, la tenemos, pero la otra parte la tenemos que pagar. Y si todavía queremos pensar que no las merecemos, pues tenemos entonces que pelear un poco con, lo, con los planes Exacto. para que cubran más cosas. Exacto. Eh, pero mientras tanto, si usted se opera de, de algo... ...usted tiene que pagar esa rehabilitación...
0: ...porque si no, no va a quedar bien. Seguro, porque está dependiendo del plan médico... ...el plan médico a veces te, te cura en 12 terapias sí. nada más... ...al año, al año caballo... ...que esa es una porquería... ...y también paga una porquería en la rehabilitación. Durante ese proceso entonces... ...yo... ...bien, yo te conocí... ...obviamente te conocía antes por lo de Peque, ¿verdad? Pero cuando yo inventé lo de Atletic Training... Este, yo, yo vi en mi, en mi práctica como asistente terapista físico el, 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 el rocheo que pasaba el paciente visitando el ortopeda visitando el fisiatra cogiendo entrenamiento en otro lado y es como que todo disperso sí. todo disperso, nada de comunicación yo veo a veces que el ortopeda y los fisiatras como que no se llevan y yo, mano, loco o sea, es una alianza él no es paciente de él, ¿eh? son pacientes de los dos. Es más, son pacientes de los tres. Porque el terapista también es paciente de él, ¿entiendes? Y durante ese proceso, yo creo que el Letit Trenia del Center, más diel mayor, me da la oportunidad de poder este, dar la, la charla en spot de la parte de, de terapia acuática, de la parte de, de ICIER, que yo di la charla y, mano, te lo digo ahora mismo de frente, yo me senté, yo estaba bien cagado. Paro cagado, asustado. Y yo estoy hablando atrás termino, yo me siento... Y el primer texto que a mí llega a mi celular fue de este caballero y de, y de Martí el Mayor. Y cuando yo leo lo que dice papi, te quedó brutal la, la presentación, te felicito. Papi, para mí eso fue... ah, ¡Qué rico! Y satisfecho, hermano, porque honestamente yo no sé si había un asistente que ya se había parado y había hablado... Y había pasado en spot como tal, hablar de la parte de rehabilitación de terapia acuática. Yo creo que no, porque le preguntó a Matías y me dijo, yo creo que no sé, no sé, yo creo que no. Y ver que te interesó y te gustó, luego cuando te cuento lo que quiero hacer, papi, los ojos tuyos dicen así, dije, voy contigo. Y desde el día uno que me dijiste voy contigo, tú no me has fallado, Pedro. Tú no me has fallado, tú me dijiste voy, voy. Hay gente que dijo voy y no fue. Hay gente que se comprometió, seguro, dale. Es más, me dijeron, dilo ahí en la presentación. Dije que iba a ir y después se echó para atrás y no vinieron. Pero eso no importa. Lo que importa aquí es lo que tú viste en Athletic. ¿Qué fue es lo que te llamó la atención? Bueno, la,
1: de, cuando la primera vez que fui, uh -huh. estaba construyendo prácticamente sí. el, el centro. Me gustó el, 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 el abordaje en equipo. Eh, las facilidades que íbamos a tener allí este, el entusiasmo tuyo los eh, resultados de pacientes que había visto tengo muchos pacientes en esa área también y no tenía un recurso tan bueno como, como eres eh, acuérdate que yo tengo una oficina en Guaynau y tengo otra en, en Vega Alta Ajá. y entonces pues esos pacientes quedaban, me decían ¿dónde voy y yo? pues no sé eh, y tenía, muy, tengo muchos pacientes de Bayamón también y eh, y fueron eh, muchos factores eh, que ahora pues se amplifican porque uh -huh. tenemos ahora un equipo completo uh -huh. yo siempre pensé que los, los servicios estaban dislocados o no estaban este, en, una, en una misma dirección por las razones culturales que fuera seguro y todavía deben ir, deben mejorar en un futuro de que eh, tanto el fisiatro, el topeda pues el, el, la planificación fuera un poco más coordinada eh, y aquí pues se hace más fácil porque estamos trabajando en el mismo sitio, los casos pues los vemos allí, son atletas que se han lesionado allí, se rehabilitan y facilita
0: todo el proceso y es más fácil tú ver el, 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 resu el buen resultado. Seguro, ok, ok, ok. Durante ese proceso que tú estás trabajando conmigo, bueno yo me siento súper bompeado, ya cada vez que tú llegas, yo, ah, llego, pero yo, dale, ver la parte de tu evaluación física, yo soy presentado. A mí me gusta estar metido en todos lados, Es lo que hacen para seguir aprendiendo. Y cuando yo entro a ver tu evaluación, mano, tú eres un médico que te toma tu tiempo. Eres un médico que evalúas todo. ¿sabes? tú no... Tú tocas el paciente, tú jamaqueas al paciente, tú le preguntas al paciente. Tú te sientas con calma, empiezas a escribir, a desglosar todo. Chequeas todo, mano, tú sabes. Y yo me quedo con que, diablo, este tipo sí sabe lo que hace. Este tipo es un médico de vocación. Tú sabes, él está comprometido. Y, y eso a mí me encanta, me encanta. Y, y los pacientes cuando hablo con él después de la operación, el trato que él realiza, la comunicación que tú haces, que te pueden llamar y tú estás ahí. Mano, eso dice mucho, tú sabes, eso dice mucho. Y, y lo más que a mí me gusta de ti, mano, cada vez que yo tengo un peo en, en, con un paciente o algo, yo te llamo. Claro, en la primera llamada no, porque el tipo es complicado, ¿verdad? Pero como quiera me contesta, mira, ¿qué pasó? Dime, mira, ta, ta, ta. ah, pues dale, vamos a hacerlo. Entiende, tú sabes. Y cuando llegas a la oficina también me pregunta, mira, fulano, ¿cómo está? Ah, pues mira, está en esta fase, se hizo esto, cuando se hacen las pruebas te lo envío, tú lo ves. Y esas son cosas que no se hacían. Y lo más importante es que el, el paciente está en un sitio. El paciente tú no lo tienes brincando de un sitio no, a otro. Bro. Si tú no puedes ir a athletic pues yo, pues mira, te te, te consigo para que te pueda ver en tu oficina. ¡Echo, los pacientes eso. eso! no, de verdad! ¿Seguro? Tú no tienes que esperar a que él está aquí, velo para allá. Sí, esperando tres meses con una lesión. Sí, ¿no? sí, sí, seguro, tú sabes. Y eso, y eso hace que uno sienta tranquilidad. El compromiso que tú das, tanto conmigo como los pacientes, por eso es que tú suenas tanto, por eso que la gente le, se siente contenta y cómodo contigo. Y te lo digo de frente porque honestamente este, eres mi amigo y, y siempre me has dado la mano, pero no he tenido la oportunidad de poder expresarte lo que te estoy expresando porque es lo que vivo día a día, ¿ves? Y un paciente que, 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 que yo tú coges y yo lo evalúo y le doy el tratamiento y te reguló, mano, la, 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 la satisfacción es mutua. Porque tú dices, coño, mano, mi, mi, mi operación la hice bien y la rehabilitación vamos súper bien. Es más, vamos más adelante. Que pasan. Y, y tenemos ya varias historias así,
1: voleibolistas eh, y varios atletas que hemos logrado llevarlo hasta el final. Hasta y el final todavía nos envían videos. Oye, sí. Eso, pues eso es eso, satisfacción. Hablamos ahorita de satisfacción, ahí viene el aplauso. Ese es el aplauso. Ese es el aplauso,
0: ese es el aplauso. Contra este Pedrito, bueno, le ha pasado súper bien. Este, yo no sé tú, pero le ha pasado un cabrón aquí. Guacho, pero es que... Este, ya, 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 ya pasó la hora. Dime, tú tienes redes que la gente te pueda
1: seguir? seguro eh, si van old eh, school y quieren conseguir una cita pueden llamar al 787-773-0023 repítelo oficina, repítelo otra vez 787-773-0023 o llamas Athletic y ahí siempre me, me, me consiguen de alguna manera me consiguen también si tiene no una página ¿verdad? ¿Tiene tengo una. página bueno escribes en Google eh, Doctor Pedro Tortoped y te va a salir mi página también este, en toitortmd.com eh, ahí pueden hacer hasta la cita también se hace la requisición de cita nice. o sea que puede hacerla por teléfono llamando a Athletic o en teoitortmd.com eh, este, o pones mi nombre nada más y en el nombre te va a dar un link a, a, la,
0: a las herramientas para sacar una cita. Perfecto. También lo que vamos a estar haciendo en, en, en Rendimiento al Máximo es que voy a comprometerla, Pedro. <risa> y vamos a hacer una píldora informativa, mi gente. Una píldora informativa que se va a estar subiendo en la plataforma de las redes para que la gente vea eh, lesiones comunes, tips que va a estar diciendo el doctor. Para seguir dando información, lo que nosotros queremos es poder cambiar el formato de lo que está pasando actualmente y seguir llevando Athletic y Atletic y la parte de, de salud a otro nivel. Eh, mi gente, ¿me pueden seguir en Atletic Training? Athletic Training, <risa> lo tengo pegado. El Rendimiento al Máximo, con Mario Canales, en, en Instagram, Facebook y Rendimiento al Máximo en el canal de YouTube. Bueno, papi, mil gracias, Pedrito. Gracias. Te me cuida, familia. Gracias. Chao.